0: любовью. Я ждала Лору во дворе ее многоэтажки на улице Совхозной в спальном районе Краснодара. Вокруг толпой носились дети, на лавочках в тени деревьев прятались от жары старики. Во дворе царила Краснодарская сиеста. Но как только появилась Лора, мир вокруг закружился. У одного соседа она справилась со здоровье. Другого спросила, когда же рожает жена. Третья дама сама обратилась с вопросом о подготовке детей к школе. Лора входила в разговоры со скоростью пулемета.
1: Мне очень нравится наш двор. Он – моя детская мечта. Я родилась в Калифорнии. Там было много соседей, много детей. Я росла на улице. Когда мне исполнилось 10 лет, родители приехали в Южную Каролину. Там мы жили в лесу. Никаких соседей. Для родителей это был кайф. А я любила людей. Хотела жить, как в улице Сезам. Знаете такую детскую передачу? Там герои живут на одной улице. Очень дружно. Всегда помогают друг другу. Здесь, в Краснодаре, это комьюнити есть. Вот я вижу женщину. Она уже лет 5 работает в «Магните». Я знаю ее детей и семью. И она нас знает. Один раз мне надо было подняться домой, и я хотела оставить своего ребенка ненадолго одного на площадке. Он начал плакать. Я сказала ему, Саша, посмотри, вокруг это твои соседи. С ними у тебя никогда не будет чувства потерянности. Ты не должен переживать. У меня в детстве не было такого чувства, даже в Калифорнии. А тут мы вместе. На праздниках вместе. Воду отключили, ругаться идем вместе. И мне это по душе. Летнее отключение
0: воды – классика русской жизни. Привыкли уже?
1: О да, набираю баклажки. Вообще-то это, конечно, неудобно, но детей купать в ванне, поливать их как детстве, мне нравится. Это очень трогательно.
0: Вы красавица, как киноактриса Думаю, что наши южные мужчины это тоже замечают
1: Ну, я не знаю, это потому, что я выгляжу, так мне говорят, как Мэрилин Монро Или потому, что я громкая А может, потому, что я улыбаечная? Я всегда улыбаюсь и со всеми разговариваю С бабушками очень люблю Они интересно рассказывают о прошлом С рыбаками, в магазинах С харасментом вы не сталкивались? Это очень важная проблема Меня многие знакомые здесь спрашивают, почему в Америке это такая обсуждаемая тема? Почему МИТУ так себя ведут? Они не любят мужчин? Нет, это реально некомфортно. Я всегда была яркой девушкой и в 15-16 лет уже выглядела как взрослая. И на моей работе шеф, коллеги, клиенты были неадекватны во внимании ко мне. И мне хотелось от них защититься. А здесь, в России, есть такой напор? Здесь я работаю репетитором, и у меня нет начальника. Поэтому я не знаю, что должна делать женщина, чтобы продвигаться по карьерной лестнице. Но из того, что я слышу, у вас нет настолько острой проблемы. Для женщины здесь нормально надеть на работу облегающие брюки, которые подчеркнут ее фигуру. Считается, что она показывает свою красоту. В Америке такие брюки воспримут как сигнал, рекламу. Почему так, не знаю. Но одна мысль у меня есть. Когда у вас был первый женский космонавт, Валентина ее звали. Терешкова. Полетела в космос в
0: 1963 году.
1: А в Америке первая женщина-астронавт полетела в 1983. У нас еще 20 лет назад была такая установка в обществе. Женщина? Ой, пожалуйста, не надо. Это наш менталитет. Но сегодня у вас многие неправильно воспринимают принимают феминизм. Это не ненавидеть мужчин. Феминизм ⁇ это одинаковые права, возможности и зарплаты. У вас тут никогда не было таких проблем, как на моей родине. Но тут есть другое. Многие женщины дома часто чувствуют себя как раб, и они сами так для себя делают. Сейчас объясню. Мой старший сын Саша. Как называется ребенок, который ничего не кушает? Малаешка. Да, мой сын такой человек. Я решила делать ему каждый день недели одинаковое меню, чтобы он привык. Понедельник – пицца, вторник – тако, среда – фрай чикен, жареная курица, четверг – спагетти, пятница – рыба, суббота – большие сэндвичи, воскресенье – котлеты. Получается разное меню из разных стран. Суп постоянно мы не едим. Мамы в России говорят, что это неправильно, но я американка. Я к этому не привыкла, простите меня все. Хотя иногда я готовлю что-то русское – борщ, солянку, плов. Очень люблю селедку под шубой. Обожаю окрошку.
0: А я ее так и не поняла. Что ты?
1: Это же мокрый салат. Вот видишь, получается, я в этом смысле больше русская, чем ты. Но я не понимаю вареную курицу, это же ужас. Есть тысячи пособий, как приготовить курицу, а вы делаете самое скучное и неприятное. Но я отвлеклась о домашнем рабстве. Я очень люблю, но сама не готовлю пельмени. Их делают те, у кого есть время и кто думает, что жизнь требует жертв. Если ты сам не сделал пельмени, ты неправильная мама. Все, что сделано быстро, это некачественное, и детей так кормить нельзя. Готовить надо так, чтобы было больно. Только тогда еда будет полезная, и мама будет молодец. Нет, я такое не делаю.
0: Давайте теперь с самого начала. Расскажите о своей семье и о том, как вы оказались в России.
1: Мои предки по папиной линии из Германии. Они приехали в Америку сто лет назад. А по маминой род идет еще со времен Авраама Линкольна. Мои прапрадеды жили в средней части Америки и занимались фермерством. Папа у меня работает в сфере IT, а мама занималась консалтингом. Когда мне было лет пять, мы на время приехали жить в Лондон. Это было очень impressive. Эти детские воспоминания очень на меня повлияли. И Я хотела это чувство, жить, где все другое, повторить. Думала, что поеду в Германию, на родину предков, но потом я захотела в Россию. Когда уже закончила институт и поработала графическим дизайнером, решила, что все, пришло время, еду. Почему Россия? Она была... Как Энигма. Страна с тайной. Когда я была маленькая, в школе нам говорили, что СССР – это враг. Хорошо, что ты живешь тут, а не там. И мне было так интересно, а что ж там такого страшного? Я не верила и хотела узнать загадку России. В 90-х наши отношения потеплели. Помню, как я побывала в музее Space Center Houston – И там увидела, какая Россия сильная страна в космонавтике. Этот музей показывал, что мы можем дружить. Пусть будет конкуренция, но она помогает нам развиваться и работать. Это было чудесное время. А сегодня мое сердце разбито, когда я вижу, что происходит. Мне очень жаль. Это очень неправильно. Для меня Америка – это как мама. А Россия как папа. Я переживаю все это как свое личное.
0: Итак, 13 лет назад вы прилетели в страну Энигму. Что вас тогда удивило? Я прилетела летом.
1: Мы ехали в Краснодар через поля, через фермы, и был большой овраг с водой. По берегу каждые 50 метров стояли таблички «Купаться запрещено». И под каждым знаком купались люди. Не между табличками, а именно под ними. Это было мое первое подозрение, что вот она русская душа. Потом я начала узнавать город и увидела, что здесь люди постоянно бегают за автобусами, к открытию магазина. Почему они так боятся опоздать, я до сих пор не понимаю. И за все эти годы бегать не стала. Спокойно подхожу и мне открывают дверь. Жизнь в России непростая. Даже когда ты чувствуешь себя стабильно, понимаешь, что все резко может измениться. Но люди к такому привыкли и всегда готовы еще к худшему. Что там опять? Да ладно. Давай, давай, неси сюда еще проблемы. Я все равно буду жить расслабленно. И сейчас, когда мир захотел заставить россиян погрустнеть, они сказали нет. Это тоже русская душа, которую многие не понимают.
0: Наше с вами знакомство по телефону началось на бегу. Вы бежали на родительское собрание, я тоже спешила в школу. Но я занятая мать, вечно все пропускаю. А вы в школе чуть ли не живете. Что вы там делаете?
1: Я занимаюсь волонтерской работой. Помните, я сказала, что хотела бы жить как в улице Сезам? И всю свою жизнь я строю так, чтобы помогать людям. У меня ведь очень удачная судьба, поэтому я хочу благодарить ее и давать добро обратно. Сейчас я отдаю свою любовь, силы школе в материнском комитете. Наши дети – самое важное, что у нас есть. На каком бы языке ни говорила другая женщина, она любит своего ребенка так же сильно, как и я своего. Это наша точка соприкосновения. У нас в школе вначале были сложные отношения. Родители не могли понять друг друга, дети не дружили. Я не хотела входить в комитет. Думала, я глупая американка, не знаю тут ничего, не очень хорошо говорю по-русски. Но во время собраний, когда увидела, что люди не могут договориться, поняла, что я тут нужна. В Америке я работала в коммуникациях. Решать сложные вопросы мирным путем – это мой коллинг, призвание. И я стала ходить на собрания и говорить. Мне важно ваше мнение. И ваше тоже. Но давайте попробуем сделать так. Наш лексикон стал меняться. Среда уже не такая токсик. И дети стали дружить. При этом вы работаете репетитором. Да, учу людей разговорному английскому. Пять дней в неделю, по семь занятий в день. Поэтому у меня нет времени на делать домашние пельмени.
0: Вы знаете и нашу систему образования, и американскую. Что можете о них сказать?
1: Я знаю, что в России ругают систему образования, которая у вас последние 20 лет. Много экзаменов, много бумаг у учителей, мало времени на обучение. Эти проблемы пришли к вам из нашей, американской системы. У нас там не только ЕГЭ, ОГЭ, но и каждый месяц контрольной работы. На учебу времени остается очень мало. Я в школе училась очень хорошо, но ни к университету, ни к работе не была подготовлена. Потому что в американской школе детей не готовят к настоящей жизни. И вообще, если в 11 классе ты знаешь, что такое глагол, ты уже можешь Молодец. Если не знаешь, ну ничего, ты ж старался. Когда я пришла на работу, оказалось, что я ничего не знаю и не умею. В России школьники к жизни готовы. Но есть и минусы. Учителя подробно не объясняют. Многое надо учить самому. То есть мне не нравится ни американская система, ни русская, которую я сейчас вижу. Советскую систему я не видела. Как вы выбирали имена сыновьям? Саша был сразу. Это международное имя. Второго сына я тоже хотела назвать международно. Роберт. Но муж сказал, у нас так зовут таксистов из Сочи. И предложил назвать сына в честь его любимого писателя. Писателя Даниила Хармса объяснил мне, что он абсурдный и некомфортный. И я сказала: Я за. Мы все такие абсурдные и некомфортные.
0: Ваш муж местный, рок-музыкант, насколько я знаю.
1: Гитарист? Надо говорить басист. Музыканты, когда так говоришь, обижаются. Мы познакомились на рок-вечеринке. Я думала, дети будут говорить на двух языках. Со мной на английском, с папой на русском. Но поскольку папа у нас почти ничего не говорит, а мама говорит бесконечно, дома дети общаются на английском. А в школе, во дворе – по-русски.
0: А в чем разница между американскими и русскими
1: мужчинами? Американские более эмоциональные. Мы позволяем им плакать. Многие думают, что они из-за этого слабее, но нет. Русские мужчины брутальные, но если у них копятся эмоции, они или ругаются, или бухают. Это проблема. Поплакать было бы лучше для здоровья.
0: Вы рожали в Америке или здесь, в Краснодаре? В обычном роддоме?
1: Даже интереснее. У меня тогда не было гражданства, и я рожала в больнице для, как это слово, не гражданец не граждан-мигрантов? Наверное. И я не платила никому. Думала так. Если врачи каждый день принимают детей, то они умеют это делать. Пришла и сказала, вы эксперты, я вас буду слушаться. После родов меня положили в палату с другими женщинами. И мы друг другу помогали. У кого-то ребенок плачет, кому-то звали врача. Мне такие взаимные помощи и общения нравились. В Америке я бы заплатила 10 тысяч долларов и лежала бы в палате 5 звезд. А зачем? Мне нужен здоровый ребенок и все. Врачи ко мне были очень добры. А женщины в палате говорили, это потом потому что это американка. Но я думаю нет. Это потому, что я готова была их слушаться и уважала их знания. У моего сына после рождения нашли артрит и три недели мы лежали в больнице. Там была очень строгая врач, немножко страшная. Но я поняла, она любит не вас, а вашего ребенка, своего пациента. У нее достаточно знаний, чтобы его вылечить, и вам надо только не мешать. Я это обожаю. В последний раз, когда мы были у нее, я хотела сказать ей очень большой текст. Мне очень нравится ваше внимание к моему сыну. на 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 на, на, на-на-на-на. А как увидела ее, сказала только «Я вас люблю». Она не ожидала, мне кажется.
0: У вас как-то был пост в Телеграме о том, что русские замкнутые, осторожные, всегда ждут плохого исхода. Можете привести примеры из жизни?
1: «Давай». Мы в супермаркете получили купоны на хорошую скидку. Они действовали один день. Мы купили, что хотели, и у нас осталось 12 лишних купонов. Я подошла к людям и начала искать, кто хочет. Но люди мне не верили. Какая-то странная, дает свое. Потом одна женщина все-таки взяла купон. За ней взял мужчина, который раньше отказался. Такие поступки я стараюсь делать постоянно. Покупаю что-то для школы, помогаю соседям, людям на улице. Иногда меня считают странной или глупой, но в 98% случаев я вижу положительный результат. Я помогаю кому? он поможет еще кому-то, а потом добро снова вернется ко мне. В Америке есть такое выражение «pain forward» – «заплати вперед». Впервые я столкнулась с этим, когда была студенткой. Я стояла у автомата с чипсами, очень голодная, денег не было. Какой-то человек заметил меня и дал доллар. Я обещала его вернуть, но он сказал «не надо». Я решила отдать этот доллар другому человеку, кому он будет тоже нужен. Так я живу с юности. И в России, где люди очень настороженные, живут трудно, в сложных условиях, эта передача добра очень нужна. Она нас всех поддерживает. А что вы еще
0: поняли о русских за эти тринадцать лет? И сильно ли вы русифицировались сами?
1: Не думаю, что очень сильно. Иногда мне говорят, ты больше русская, чем американка. Но нет, я американка. Доверчивая, эмоциональная, открытая. Может только перестала сильно загадывать наперед, быть уверенной в своем будущем. В этом да, я уже похожа на русских. А еще стала говорить русскую мантру: все будет хорошо. Это такая магия, с ней легче жить. А что я узнала о русских? Они сильные, аккуратные, умные. Но это не выученный ум. У нас есть такое выражение: street smart. Не могу точно перевести, но это мудрость, которую не учат в школе. Русские. Очень быстро понимают, кто перед ними, что от человека ждать. Их трудно обмануть. А американцев легко. Я тоже очень доверчивая. Уже на первой встрече думаю, что человек передо мной хороший и желает мне добра. Поэтому я первая иду на контакт и обращаюсь ко всем с улыбкой. Но видите же по нашей улице Сезам, как реагируют люди. Цепочка добра работает.
0: «Из России с любовью» – проект журнала «Нация», создаваемый при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Это история иностранцев, которые однажды приехали в нашу страну, прониклись русской культурой, просторами, людьми и в конце концов сами стали немножко русскими. Расскажите о нашем герое своим друзьям. Поделитесь этой историей в своих соцсетях.